0: Bom dia galera, começando. uia, mais um café com leitura aqui no Hub Perfeito. É a mãe, o hum, que mais é possível? Trazendo aqui a visita. Bora lá cadê? Hum, convidando. Sextou, gente. Sextou. Ai, cansa. Agora, nossa. Isso aqui. Nossa, deixa eu pegar outro filtro aqui. Esse aqui. Hum, Esse aqui é um que a Ellen usa. Mas hoje eu tô muito jovem. Bora lá, galera. Começando. Nosso décimo quarto livro. Deixa eu ver o aqui. Logo depois, como hoje é sexta, tem pergunta da hora. Cadê esse povo ativando o serviço de despertador? Bora lá, bora, bora. As pessoas já estão chegando. Hum. As Camilas... Bora, bora, bora. Ah, vamos lá. Tchutchura, tchutchura. Ai, não pode cantar, né? Está me derruba. Hoje vou falar que a leitura tá. Esqueci a página, tô esperando ela chegar pra trazer. Mas olha lá, enquanto ela não chega, eu vou procurando aqui esperando alguns convites. Ai, Carlos! Dia de dia, Lili! Gente, para alguns aparece a mãozinha pra eu dar um oi aqui, ó, a Carlita. Acho que foi ela que acenou. Nossa, eu já comecei falando com ela hoje de manhã cedo, gente. Ai. Fala, Elisita, bora! Bora, bora, bora. Ah, eu nem coloquei lá no nosso grupo, que já estamos aqui. Acho que a Elisita estava lá fazendo isso. Exatamente. Não. Deixa eu colocar aqui. Dia, dia. Todos animados aqui. Cadê tu, minha? 16h30, dentista. Hoje? Estou super confiante. Ótimo, amiga. Gente, depois eu liguei pra ela. Eu falei, porque se assim, a Lili, em particular, é uma amiga minha. Eu falei, ah, eu vou pôr essa florzinha pra cá. Desculpa, mas assim, dependendo do... Do, da nossa vibe, porque a gente, assim, eu e a Lenzita já tá nessa pegada diária, assim, de, de verdade transformar os desafios em possibilidade. Então, quando vê que a pessoa tá se parando, porque de verdade estava se parando, né, amiga? A gente não tem que se parar, tem que fazer pergunta e ver o que vai criar vê. mais. Sai! Um
1: linda! Saizinha! Oi!
0: Minha. Oi! Depois eu liguei pra Lili, eu falei, amiga, desculpa, então. Mas é que assim, pra galera que a gente já sabe que tá treinada na ripa aqui com a gente. A gente... Mas assim, não se pare, né? A ideia não é se não pare. Se parar, né, gente, vai com medo mesmo. Que que de pior, aí ela já marcou o dentista. É, bora, resolve, sabe? Com... Ó... Se você contar isso para o dentista, ele vai ficar chateado porque ele vai começar a perder cliente. Vai mesmo. Ou, ou então ele vai passar a ter mais clientes conscientes porque vai só para fazer manutenção. É verdade. Gente, olha como a gente pode manipular esse sistema com relação a essa coisa de medicamento de... é tudo na nossa mão. Eu falo isso porque o que, que me veio de consciência? Minha mãe fez cirurgia da catarata e é muito linha de produção é surreal. E, assim, tanto que a gente ficou mais tempo para pro procedimento, que a cirurgia em c si é 10 minutos. Uhum. E aí ela já saiu com a receita. Ela já veio dar consulta antes do pós-operatório com a receita. Então eu vim, voltei com ela do procedimento, fui comprar o remédio na moça da farmácia. Gente, você pode fazer a gentileza de anotar o nome da paciente, a receita, não tinha o nome da minha mãe. Ou seja, piloto automático <risos> total, né? Total! Aí eu falei tá né claro mas assim é muito aí eu fiquei pensando falei gente é, é o mesmo
1: tem? procedimento para todos. todos
0: não isso eu concordo até com questão covid assim muito organizado uhum. né é um dia só para isso vai papom, rapidinho só que eu fiquei pensando quanto a farmácia não vende naquele dia de remédio porque é, tinha gente pra caramba lá, eu acho que eles devem fazer aí, sei lá, mas vou chutar 50 cirurgias por dia. Se desses 50 vão comprar dois remédios, são 100 num dia, por semana, mês. Aí eu falei, cara, olha isso. É, é esse o exercício, né? Que a gente começa a fazer é, pra entender processo, sistema. E como a Lilian colocou, vou começar a baixar barreiras. Tudo é escolha da tudo Tudo esconde. Esconde. Ai, eu coloquei
1: ai. um filtro de carneirinho, ó, os carneirinhos passando aqui embaixo.
0: Eu, hoje eu falei assim, gente: eu mandei mensagem cedo para ela. Eu tenho acordado cedo esses dias, umas seis horas que a gente tem acordado, né? Porque teve uma. Aqui em São Paulo voltou presencial, né? E aí, voltando para aquela antiga rotina que a gente esqueceu como era. E eu, eu mandei mensagem para ela e fiquei muito no Cri, Cri. Eu falei: não, será que eu vou ter que ligar para ela? Vou ter que ativar o serviço de despertador Não, eu tô fazendo não um faz...
1: exercício agora Eu acordo e vou fazer o que eu tenho pra fazer antes de mexer no celular Porque senão, gente...
0: Senão, eu falei isso pra minha não mãe assim. Não, não faz é,
1: Acho que a gente tem que se conhecer, né? Eu sei que pra mim é uma distração, assim, absurda Por mais que eu resolva muitas coisas, mas eu acabo me distraindo então eu já fui fazer o que eu tinha para fazer, senão ia ser duas horas perdida ali. <risos> confesso, confesso.
0: Vulnerabilidade, <risos> Vulnerabilidade amiga. Vulnerabilidade, é isso, É isso, é, até eu, eu comentei com a Lilian, ontem eu estava muito lembrando disso, porque acontece como a gente usa as ferramentas no dia a dia, às vezes a gente capta antes o que vai acontecer, gente, é muito claro. Sabe, assim? Aí fica parecendo que a gente é fria, né? Tipo assim, só falta falar bem feito, avisei, Não é isso. Não é isso, gente. Porque... Aí a pessoa vem
1: contar e você fala, aham. Uh -huh, uh -huh. E a pessoa vem contar com aquela expectativa de que você vai fazer. Nossa! E você fala, ah, tá.
0: Hoje eu vou falar o que eu faço, gente, assim. Aí tem um olhinho bom pra isso. Olha,
1: tem algumas situações que nem isso eu falo mais, gente. Mas, mas é só para a pessoa se
0: sentir ouvida. Tipo,
1: nem assim. isso eu não
0: falo mais. Eu
1: falo, ah, verdade? Ah, legal.
0: É, dependendo da situação, você não vai gastar o óleo. Não.
1: Ah, isso é o que aconteceu hoje de manhã com a Sofia. Logo cedo. Ai, meu Deus. Tô com dor no pé ainda. Esse alinho não melhora. Eu falei assim, então, o alinho não é remédio. Eu já expliquei isso para você. É a constância, é o uso diário Não adianta você passar uma vez E achar que o problema vai sumir Não vai Eu não quero passar Eu Falei, Então tá bom, você tá escolhendo ficar com dor Eu não vou gastar o meu óleo com você nessa energia
0: É isso, gente
1: Desculpa Beijo, tchau, vai pra escola
0: é como você é grossa, minha. Como você é fria
1: Você vai deixar a sua filha sentindo dor Escolhas,
0: gente é, como, é, é a, minha, é a, minha, ó, a brincadeira, eu, depois eu falei assim, eu, pra Lilian, eu fui muito grata a pergunta dela e a consciência que trouxe, assim, a gente sabe que aqui a gente... Que não, a gente doença, então? não, do dentista, a gente falou, não, tá com medo ah, tá. de estar dente. Porque é pra perceber que é simples é, Tá Sim. na nossa mão Não é pra fazer Firula, virar cambalhota Dar um duplo carpado, entendeu? Deixa isso pra menina lá, a Daiane Dos Santos lá, que ela é boa nisso A gente não precisa ficar A, crendo, a Daiane tipo, acho que já vida. era, amiga Acho que agora é outra situação A Daiane,
1: ela acho não acho que tá mais meio gordinha Agora pra fazer
0: isso É, o carpado ela não faz mais não Assim tem, meu, tem uma outra aí que tá já... É. Mas, mas ela faz o papel dela, então eu nem sonho. É que às vezes a gente queria ter esse poder dela, né? De fazer uns triplos carpados para dar conta de tudo. Só que é isso. É muito que a Ellen também colocou, acho que nos estudos dela, que a gente não tem que ser forte. É vulnerabilidade. Como eu coloquei, assim, a gente sempre faz essa pergunta tá leve ou pesado porque pode acontecer de tá pesado só que quando tá pesado a gente não escolhe mais ficar muito nesse peso vai procurar o que deixa leve faz pergunta a gente percebe na grave. hora
1: né que tá pesado e aí é uma escolha ficar naquele peso ou
0: não e às vezes é muito do que a gente fala às vezes a gente percebe o peso do outro e aí a muitas. gente
1: muitas a maioria é do outro galera
0: é aí que o hub atua gente quando a gente Mas começa. A maioria capital... é do outro. É aí que a força do hub acontece. Porque Sim. às vezes a gente. Que nem, por exemplo, eu tenho certeza que a Lilian sendo vulnerável ontem aqui. Colocando o medo dela, ressignificou isso. Porque ela teve Sim. a vulnerabilidade de chegar aqui e falar, e a gente, bem ou mal, dando trucado ou não, vai trazer essa clareza. Então, usem o Hub como uma ferramenta, como uma possibilidade. Tem dúvida, liga, pergunta, Sim. grita, manda Sim. sinal de fumaça, mantra. A gente tem tanta tecnologia e não usa. Então, como a gente faz uso das coisas que a gente tem na nossa mão para criar facilidade em vez de dificuldade? É isso, Sim, gente. Então, é isso. Se algum momento eu e a Ellen aparecer com uma energia assim meio chinelada da consciência, com os créditos. Meu, É isso, porque a gente também tem dias que, que são mais desafiadores. Não tem, lembra? Não tem difícil. Tem mais fácil. É mais fácil e mais e
1: mais, mais,
0: mais fácil. Mais fácil. fácil. Tem dia que o nosso dia tá fácil, não tá muito é. fácil. A Ellen já trouxe aqui para o dia dela ser mais fácil. Ela tem que esquecer o celular logo tem de que manhã. Esquecer, gente, conta não, escola, depois né?
1: eu fico me atropelado o meu dia inteiro. Se eu não faço o que eu tenho para fazer,
0: às vezes Porque... é melhor até, dormir, até mais tarde. É,
1: ontem <risos> eu escolhi voltar para cama. Eu, a <risos> Sofia foi para a escola e eu voltei para cama. Acordei um pouco antes do café. Não,
0: então, eu eu confesso que quando a Ellen falou isso, eu fiquei com uma assim: eu me trela e transportei lá para a cama dela. <risos> Puxei a energia dela ela tá dormindo Essa semana isso era uma escolha Mas eu não consegui Aí quando ela falou assim Ai, amiga, dormi até tarde ela Até me aliviou, eu puxei dela <risos> Que bom se eu até tarde Que eu peguei que eu fiquei até mais leve ai, ai, Mas essa semana, em compensação Eu dormi mais cedo todas as noites Mas é isso, é porque eu sabia que Se eu não fizesse essa essa mudança de dormir cedo eu não ia dar conta a semana não ia ser, ia ser não ia menos não ia ser menos, mais menos, fácil.
1: Menos, menos, menos menos
0: menos menos fácil então assim o que eu posso fazer para ela tornar ela mais facinho é, é dormir mais cedo
1: exatamente é isso. Ai,
0: ah, galera. Amiga, que página que a gente parou? A gente parou
1: na 47, no finalzinho. Mina, dela. Eu
0: tava vendo, né? Porque eu fui procurar, cara, tem uns negócios nervosos. <risos> Viste, tem umas pegadas aqui. Que ai, ai, e página falar. 46, 47. né? 47. Peraí, 46. Tá no finalzinho
1: dela. Cinco Os sentidos, cinco, né? E cinco Os 5
0: elementos. cinco elementos. Vamos lá, hoje eu sou a Chau, vem. Ai, eu trouxe meu elemento jovem. Ah, é? Hoje
1: você é jovem.
0: Eu, eu sou a Chau, Chau. eu trouxe meu elemento jovem. Pra segurar o cabelo rebelde, gente. Eu, eu lavei ontem. Ai, vamos lá, sábia guru. Vamos lá. Me responda, por favor. Existe alguma correlação entre o ego que mantém os cinco sentidos e os cinco elementos que percebemos? Olha que interessante. Espaço, Olha. ar, fogo, água e terra. Em outras palavras, os cinco elementos que percebemos dizem algo sobre nossa forma de percepção. Gostaria muito que você pudesse discorrer sobre isso. Gente, amei essa...
1: Muito legal essa, é essa analogia. Vamos ver o que ele vai falar. Uhum. No sistema Sankhya, da filosofia indiana, no qual as diversas qualidades do surgimento da criação a partir da consciência são enumeradas, há uma correlação direta. Mais especificamente, há cinco aspectos sutis dos elementos chamados tamatras, que são cor... Som, cheiro, sabor e toque. Esses tamatras surgem da natureza primordial, prakitri, ki, pra pra juntamente com os cinco sentidos. Os cinco tamatras, após uma manifestação grosseira, transformam-se nos cinco elementos, ou seja, fogo, espaço, terra, água e ar. Hum. Cor, som, cheiro, sabor e toque Ah,
0: legal Não sabia disso não Também não Que são sentidos, né? É Bora lá e, Em relação ao seu outro livro Olha hum. que interessante esse tema, amiga uh -huh. <risos> Dois pensadores, nossa, cerca um diálogo. Dois pensadores, duas visões de mundos, talvez ambos os lados precisem sair de suas estruturas de crença. A ciência é a tentativa da humanidade de desenvolver teorias para compreender o funcionamento do universo. A fé usa a crença para desenvolver alguém que compreenda o universo para que não tenhamos de fazer isso. Nenhum dos dois está certo, pois ambos são métodos para lidar com a incerteza assustadora do ser humano de que é uma entidade autossustentável e autossuficiente em um universo amplo. Odiamos pensar que não compreendemos ou odiamos acreditar que estamos sozinhos no universo. E o medo do desconhecido nos, nos empurra a um extremo ou para outro. No final, ambos os métodos são apenas mecanismos para lidar com medo. Uh, um truco!
1: Apenas para esclarecer, os pontos de vista no livro são ciência e espiritualidade, e não ciência e fé. A forma como apresentei o lado da espiritualidade no livro foi com a proposta de desenvolver a experiência da consciência fundamental de cada um, e não de tomar emprestado as crenças e a fé de uma tradição religiosa. Incorporar a experiência da consciência com o conhecedor dentro, ou como você a denomina, a entidade autossuficiente, é exatamente onde tanto ciência quanto religião precisam se expandir a fim de se encontrarem e se complementarem. É nessa experiência espiritual essencial que é o fundamento da nossa própria existência, que reconhecemos nossa identidade com o cosmo. O medo não existe nessa experiência de totalidade.
0: Eita! <risos> hum, Alguns anos atrás... Um amigo e eu estávamos, uma amiga e eu, estávamos em, uma, em sua varanda observando as estrelas. Quando reparei que as estrelas pareciam hieróglifos, como os das pirâmides, foi um choque. Penso nisso todos os dias desde então e me pergunto, será que sou o único a me sentir assim? Você talvez
1: fique surpresa ao saber que as pessoas têm variações dessa mesma experiência há milhares de anos. Em os Yoga Sutras, Patan, Patanjali descreve a experiência de fazer uma prática de meditação usando o Sutra da Estrela Polar. E nessa experiência, ele menciona algumas das características estruturais fundamentais que você mencionou. Além disso, Platão, em seu livro A República fala de uma experiência semelhante de uma cúpula de estrelas em torno de um eixo central, como parte da apreensão da alma em relação à forma da verdade. Parece que o ambiente e sua predisposição mental na época permitiram que você tivesse um vislumbre espontâneo de uma das estruturas mais profundas da sua própria consciência. O
0: hum, um vazio... O não-manifesto permeia e penetra todo o universo e aparentemente todas as coisas. Portanto, o manifesto e o não-manifesto estão interligados. Moléculas, átomos e partículas subatômicas, todos parecem ser espaço vazio em grande parte. Duvido que esse espaço seja realmente vazio. Em vez disso, acredito que seja preenchido pelo ser e pela presença de Deus. O Supremo que está mantendo todas essas partículas em órbita ou em manifestação e impedindo que tudo rume para o caos ou para a desintegração. Pessoas religiosas dizem que Deus está sempre presente, que nunca estamos sozinhos. Deus está sempre presente no vazio sobre o qual pode parecer que o universo está construído. Como uma matriz do ser, da presença e do Espírito Divino, se assim for, Deus, tudo é Deus, talvez, especialmente ou não, o vazio. Estou certo?
1: Parece certo para mim. Podemos dizer que tudo é Deus, no sentido de que a presença de Deus é inerente a tudo. O que chamamos de espaço vazio é apenas uma forma de descrever uma distância sem partículas mensuráveis. Em mecânica quântica, o fundamento da matéria é descrito como um campo que é não local e contém tudo em potencialidade. Por isso, não é nem vazio, nem espacial. Deus certamente é inerente a toda criação, manifesta ou não manifesta. Mas Deus é transcendental para a criação, assim como para todos os nossos conceitos de Deus também. Esse é o mistério da realidade suprema.
0: Hum, teoria das cordas. Tenho essa teoria há anos e pensei que você talvez pudesse esclarecê-la para mim. Ouvi falar recentemente sobre a teoria quântica chamada de teoria das cordas. Absolutamente tudo no universo, ou seja... Todas as partículas que compõem a matéria e as forças é composto de minúsculas cordas vibrantes fundamentais. Achei isso estranho, pois sempre acreditei que dentro de nós, na verdade, ressoasse um tom musical. E inconscientemente essas oscilações dos nossos corpos podem imediatamente determinar a compatibilidade de um com o outro. Esse poderia ser o motivo de uma pessoa poder intuitivamente sentir se é possível se dar bem com alguém ou não, mesmo que não se conheçam. Na verdade, nosso corpo emite notas de oscilação que harmonizam ou colidem. Procurei encontrar informações sobre isso para ver se estou recordando uma teoria antiga, mas não obtive resultados. Será possível que a nossa história como seres humanos, entre parênteses, esteja tão incorporada dentro de nós que já sabemos todas as respostas? Eu tô no mudo. Eu vi, eu fiz...
1: Foi uma risada <risos> sem som, né?
0: a ah, essa Alexia.
1: Desmuta Alexia. <risos> Bora lá! Acredito que a teoria das cordas na física seja compatível com a teoria da ressonância da personalidade. No entanto, a teoria das cordas, conforme expressa pela maioria dos físicos, não fala com a subjetividade da consciência. Embora esse campo fundamental da existência deva incluir tanto a realidade objetiva quanto à subjetiva da consciência, para ser verdadeiramente universal. A ideia de que a criação surge pelas frequências básicas não teve origem com a teoria das cordas. Você pode encontrar esse princípio em quase toda a tradição sagrada ao redor do mundo. Os Upanishads falam que toda a criação manifesta-se a partir dos sons primordiais dos Vedas. Além disso, os pitagóricos ensinaram que a beleza e a harmonia da natureza poderiam ser entendidas por meio da matemática e da música, com a música sendo uma forma estética e subjetiva, e a matemática uma forma analítica e objetiva de adquirir conhecimento. Essas ideias foram desenvolvidas e repassadas nas tradições neoplatonistas. Pode-se encontrar mais dessas ideias em alguns dos pensadores filosóficos do século XIX. No livro O Jogo das Contas de Vidro, Hermann Hess escreveu sobre aqueles que herdaram essa tradição de conhecimento. Se você gosta de teoria musical, talvez aprecie um livro chamado Acroazes, de Hans Kaiser.
0: Hum. Nossa, quando eles ficam indicando livros assim Eu fico me sentindo Nossa. tão puta Adoro, sim
1: <risos> Dia, Cris Divisão Novo
0: Eu vi, razão. Razou!
1: <risos> Tchau,
0: <Adaro>. Júlia <risos> Bora lá O mundo como ilusão Li Como conhecer Deus muitas vezes Hum Quanto mais eu leio... Mais depressivo <risos> eu fico.
1: <risos> tem
0: que vir ler no hub. <risos> é, tem que indicar a leitura aqui pro hub. Se for para ficar, a gente fica junto. Tá tudo certo. Você não fica sozinho, né? <risos> é, gente, esse show tem que vir pro hub. Estou em busca ai. da iluminação... E do controle sobre as tentações dentro de mim. Devo entender que este mundo e a interação entre os meus entes queridos e os outros é tudo uma ilusão? Que nunca vou ter nenhum contato com meus entes queridos depois que eu morrer? Que a união final com Deus não vai trazer nem alegria nem dor, simplesmente nada? Sou o que sou, oh meu Deus, eu chamo deve ter 15 anos, né? Tem muito essa fase, estou estudando isso, é muito adolescente. Muito que adolescente eu, né? O que faço no mundo? Qual é o meu propósito? Ele deve ter 15 anos, gente. Ai, ai. Propósito não, amiga. Propósito é mais tarde. Não, mas o <risos> jovem, vem com essa pegada. Não, o jovem de hoje já fala propósito, amiga. Ai, que medo. Ai, é. <risos> ai, amiga. Qual o propósito na vida? Ai, gente, se é você, entendeu? Vai. Amiga, considera que a gente, demora... a gente descobriu isso faz pouco tempo. Ó, oh, eu falei pro meu filho esses dias. A gente veio de uma geração adolescente que era meio ignorantinha. Por isso que acho que a gente não, foi tão feliz. Vi, a
1: gente, acho que a gente
0: vivia no presente. Isso, não tinha essas preocupações. Não a gente... tinha, cara. A preocupação é... Qual a domingueira que eu vou? Tipo assim, é. onde é o ponto de formatura? Tipo, você vai de saio de... Te... Era muito isso, muito momento presente. Muito. Tipo, a já quem hoje? Era assim. Não tinha. É. Nossa, gente. Qualquer é merda geração... que a gente faz. Tem é. muita opção. É uma geração... A gente, tipo, não tinha muita escolha. Era, eu diria tinha. que a gente vivia numa bolha. Né? Eu lembro, gente, eu fui sair do meu município e olha que eu moro em São Paulo, assim, a vez grande. A primeira vez fui para São Paulo, eu fui caramba, pegar um ônibus. Eles têm muita opção de escolha. Eu acho que é um pouco essa diferença, né? Eles ficam e perdidos. Muita proteção. Com
1: muita proteção.
0: Com exceção dos nossos, né, amiga? É. A
1: gente está. Estamos tá, gente... no caminho.
0: Estamos tamo... no caminho. Estamos no caminho. <risos> Ainda mais quando eles vêm no final, eles estão a chinelada e falam, ai, obrigada, desculpa aí. É. Amanhã Era a Sofia lá. tá comendo óleo, né? <risos> ela não vai falar mais que o pé dói, ela vai e usa. É isso, gente. Não, é, é que ela quer competir com
1: óleo, né? É diferente. Ai, amiga.
0: Ai, mãe e Enfim. filho. Eu... Ô, vamos pai, como pode ser mais a fácil. Tá... A gente tá nessa linha de que que... Então, peste que filha tinha que competir com a mãe, gente. não onde é essa crença? Puta que Fala sério. Ai, ai, Bora lá.
1: lá. Sinto ah, eu... muito. Ah, não, não você... eu que vou ler. Sinto muito que você esteja se sentindo depressiva após ter lido o livro. Acho que você <risos> interpretou errado alguns pontos importantes. Não precisamos olhar para o mundo como uma ilusão. Como algo que não está lá e que não importa. O mundo é feito de consciência, a matéria da nossa consciência, e por isso é tão real quanto nós mesmos. Porém, sua forma e aparência não são permanentes, não são sua essência pura. O estágio final da iluminação em que percebemos que nossa identidade suprema, Atman, é a mesma que Brahman, Bra Brahman, Brahman, Brahman... <risos> A verdade universal da existência, a experiência quintessencial da felicidade e da realização, não é nada. A autorrealização não nega suas relações interpessoais com seus entes queridos, ela pode apenas aprimorá-las. A marca registrada desse estado é a vida vivida com felicidade... Conhecimento, amor e, e, e todas as possibilidades uh!
0: chupa. Como podemos viver com mais felicidade, conhecimento, amor e todas as possibilidades. Todas as
1: possibilidades. Transforme-se em pergunta
0: e faz post-it. Exato.
1: Cadê os post-it?
0: Eu comprei um pacote com quatro. Mas eu usei assim, de descarga, lava-louça.
1: Porque essa foi a forma que você encontrou, de ter mais felicidade é. e mais possibilidades. É isso?
0: É isso, gente. Ó, o jovem está falando que ele não tinha 15 anos. Quando eu tinha? 20 anos? Há cerca de 12 anos. Pô, Jobim, é da nossa teca, né? Ai, ai. Tive uma experiência espiritual. Mais tarde, descobri que minha experiência havia sido a mesma de pessoas que descreviam o contato com Deus ou com a iluminação. Desde então, escrevo sobre a consciência externa que decidi chamar de universo. On universo. On Gostei. Adorei. O universo. <risos> o <All> universo. <risos> Esse chão recreativo. É Bem, acredito. Criativo. que a fonte desse conhecimento seja o universo <risos> ou Deus ou o campo. Você tem ideia sobre a, fronte, a fonte de experiências espirituais? Acha que se trata de uma experiência comum?
1: A essência de nossa natureza é espiritual. Nosso eu verdadeiro é aquela consciência pura, externa, que cria, sustenta e permeia o universo. Portanto, a fonte da experiência espiritual é o contato com a nossa própria e autêntica consciência fundamental. Chamá-lo de o universo é bom, desde que você compreenda claramente que esse conhecimento não está separado ou independe ou independente do seu verdadeiro eu. Não está lá fora, é o seu eu mais íntimo. As experiências espirituais desse tipo sempre foram acessíveis e parte integrante da tradição da evolução da consciência. Mas essas experiências de estados mais elevados de consciência estão se tornando cada vez mais frequentes à medida que a humanidade evolui para uma mudança coletiva.
0: O que é interessante aqui é que ele fala assim que o termo que ele usou, ou um universo, ele pode usar, desde que ele entenda a definição do que ele está falando. Consciência, ou seja, né? Não é falar por falar. É interessante não. que ele tenha criado essa percepção quando ele teve essa conexão. Mas para ele usar isso de forma consciente, porque palavra, né, gente? A gente fala muito disso. Sim. Vamos lá. Estou em uma busca espiritual há anos. Troquei a religião organizada por uma espécie de combinação da filosofia budista com o ateísmo. Medito e pratico yoga, partes integrantes da minha vida diária. Sei que há muitas pessoas que dizem não fazer mais parte de uma religião organizada e nem mesmo acreditar em Deus no sentido tradicional. Mas parecem acreditar em uma fonte. Um, ou no universo, ou em um poder. Eu realmente odeio dizer isso, mas não entendo. A crença em um desses não continua sendo uma crença em um poder sobrenatural, tipo no divino? Não se trata apenas de uma perspectiva diferente de se crer em Deus? Respeito às crenças que as pessoas têm. E não estou tentando criticar, estou apenas tentando compreender como, por quê ou o que leva as pessoas a esse ponto. Se alguém envia as suas intenções para o universo, o que será que ele acha que é o universo? Mais uma vez, não estou tentando ser crítico, apenas tentando entender. Agradeço muito por qualquer reflexão que possa me oferecer a esse respeito.
1: Quando as pessoas afirmam não seguir mais a religião tradicional, mas ainda acreditarem em uma fonte universal por trás de toda a existência, não estão falando de uma fonte física do universo. Querem dizer que a base de sua própria existência, assim como a base de tudo no universo, compartilha uma fonte unificada. Isso não torna a crença mais sobrenatural do que a nossa própria existência não material. O próprio fato de conceber ou experimentar um você interior que escreveu este e-mail para mim significa que você implicitamente acredita em sua própria existência não física. Isso não significa que você acredita em uma divindade pessoal. E se eles acreditam que o universo responde aos seus pensamentos, isso não significa que alguém tenha de responder pensamento é a atividade da nossa mente, o aspecto sutil da nossa natureza e não é irracional que essa atividade tivesse uma reação a partir do nível sutil correspondente da natureza no meio em que
0: vivemos.
1: Hum. Tá muito a filósofo entra... esse filósofo
0: tá. hoje. Tá sério, né? A entrada da alma. <risos> Um momento. E esse jovem também tá com umas perguntas Tá, né? Ele tá muito jovem hoje Pra tá sexta-feira, né? Tá muito em crise existencial Muito em hoje. crise A sexta, amigo, vai Vai curtir. Entra pra essa crença. A gente, pra gente, todo, eu já tô falando isso porque pra gente, toda, todo dia é sexta, a gente. A, hum. ener, a gente acorda na energia hum. da tá entendendo? Isso é um exercício. O dia que vocês acordarem meio assim, fala, ah, eu como, como seria se hoje fosse sexta-feira? Você é. já dá um animado? Hum, faz de uma conta que sexta. Vai dar uma bololada assim no sistema, né? Porque você, aí de verdade você acredita que é sexta e tipo, chega. eu achei tá nas... perguntando,
1: nossa, que dia hoje? É.
0: Será que é por isso que eu sempre faço essa pergunta? Eu, eu
1: comecei a fazer Todo dia, amiga
0: Compra o calendário de presidiário, amiga Ajuda as pessoas não quererem te degolar Eu não sou me matar uma... Mamãe, todo eu dia você dar... me pergunta que dia é hoje? Ué, desculpa aí, filha é meu eu tenho que ir lá na cozinha olhar na Mas Você não precisa
1: responder Se você não quiser responder, não tem
0: problema Eu olho no meu celular é. <risos> ah, Pegou o código, amiga Pegou o código Às vezes a gente pergunta alto, gente É inconsciente, Exato, é inconsciente. Porque assim, quando a gente pergunta no verbal É porque no mental já perguntou um tipo. E não tá achando, Aí, não tá achando. Foi... Em voz alta para ver se é algum ser responde, pode ser que alguém responda pode ser que não, aí você apela pode pro calendário ué, ué, e aí você lembra de riscar Fala, hum. aí você vai lá nossa, três dias sem riscar, e é uma delícia né? Nossa, sem quem quer conhecer o calendário o meu, tem sempre uma perguntinha no final dele não Aí depois você volta o calendário, aí você vê que faz sentido, gente. Tipo oráculo, sabe? Assim, quando você faz oráculo, aí você fala... Oh, o oráculo oh. estava certo. <risos> Vamos lá. Essa pergunta é muito estranha. Ao momento exato em que a alma assume um corpo físico? Isso acontece no momento da concepção ou mais adiante no desenvolvimento do feto? Como um aborto espontâneo, um natimorto, etc., se encaixam na concepção das coisas? A compreensão védica de
1: como a alma entra no corpo físico é que a associação começa com a concepção. Entretanto, a integração completa e o poder da alma não entram em ação nesse momento. À medida que a criança passa pelas fases de desenvolvimento, maior vai se tornando a influência e a capacidade da, nós, da alma nessa vida. Esse processo de integração é supostamente completado na adolescência. Sob esse ponto de vista, abortos espontâneos e natimortos são casos em que a alma só quis ou precisou permanecer no espaço físico por um tempo muito limitado. Ou, em alguns casos, os planos da alma podem mudar para essa vida específica. E por isso ela se retira
0: do feto. Tipo, ai, ah, eu cheguei, mas desisti. Tchau, vou voltar. Ou tipo, não, tipo... não tô afim de ficar aqui, não. Ah, não, pra... não curti essa passagem. Eu vou voltar. Deve ser tipo isso, Oh, <risos> não. Oh, não. Onde eu fui oh, não, gente. <risos> gente. como a gente leu... Eu acho que em algumas leituras do Axis fala disso, né? Dessa coisa da... Que a gente vem por escolha e tal. Sim, e que se a gente sim. soubesse que a gente vem com infinitas possibilidades não sei o quê. Gente, porque lá no outro plano, que a gente não sabe, a gente tá falando tudo isso de coisas que a gente lê aqui. A não gente nossa. sabe como é aqui. E aí chega aqui desaprende tudo e faz tudo desaprende. do jeito que é na Então, assim, Exato. eu acho que esses que abortam, não sei o quê, tipo, pegam rápido. Né? E fala, não, quer saber? Não vou ficar aqui, não, vou voltar. Não, Já acho entendi. Não é aqui
1: que eu tô precisando, não, deixa eu vazar.
0: Isso, peguei o <risos> código, vou voltar, beleza? Tento de novo, numa outra vez. Nesse momento, <risos> não vai ser muito produtivo. <risos> Mas, fazendo diferença. Sempre me perguntei se realmente importa o fato de não alcançarmos no mundo físico qualquer tipo. É, qualquer, qualquer efeito positivo e inovador Quando temos algum conhecimento de Deus Pensei por muito tempo Se conhecemos Deus por uma experiência Temos uma responsabilidade de ser um exemplo disso para os outros E se o mundo torna isso extremamente difícil E a força, o amor e o propósito Que foram anterior, anteriormente os eixos a partir do qual Uma pessoa funciona Estão enfraquecendo através dos dilemas pessoais da vida. Esse é filósofo. Muito. Esse
1: jovem está filósofo hoje. Hoje tá. Ter conhecimento pessoal de Deus é um efeito positivo, inovador para o mundo. E é muito mais significativo do que qualquer outra conquista na vida exterior. Não há necessidade de tentar ser um exemplo desse conhecimento. Pois o impacto disso em sua vida é exemplo o suficiente. Basta ser simples e natural em relação a isso e deixar esse conhecimento da sua essência tornar-se o novo centro a partir do qual você trabalha e vive. Quando você vive da sua essência divina, percorre as vicissitudes do mundo com menos esforço e mais alegria. É como surfar as ondas do mar em vez de ser surrada por elas.
0: Gente, amei! Bora pegar jacaré. <risos> Mas é, é porque, assim, às vezes as pessoas vão atrasar de ter essa conexão e quando percebe que tem essa conexão, acha que deve algo, que tem que fazer algo. É o que ele falou. Sim, é só se sente torna... em débito, né? É o que a gente fala quando a gente é a ferramenta. A gente é, é. só. Ninguém precisa... é, é como a gente fala de muitas vezes Usar a ferramenta como metralhadora É só você ser e fazer disso O seu, seu modus operantes Sim. E aí as coisas vão surgindo Aí a gente vai surfando na onda né? de tomar caldo.
1: Em vez de tomar caldo Exato, em vez de tomar caldo e se tomar caldo, gente, sacode e vai, volta pra onda,
0: entendeu? Agora eu acho que a onda pega a gente pela canela só, assim. É? Não pega mais de barrigada, assim, não é mais aquela onda que... Não tem a aquele gente... capote mais, né? Não, não, assim... Não tem, assim, só na canela.
1: Ai, alinhada, né? é, que, é que, não, e na verdade, assim, a gente percebe que se tiver o capote, né? É porque a gente não tá na presença.
0: E aí traz muito do que a gente já fala aqui A gente bate o pé lá no fundo e volta né? E volta, exato Tipo, por que eu tô volto. capotando aqui, né? O capote em câmera lenta, né? Você fica rolando lá Nossa, por que, que eu tô aqui no limbo? Por que, que eu tô aqui no, nesse lugar? O que, que eu tô fazendo aqui? É, tem alguma contribuição? <risos> <risos> é, a Helen Como eu saio daqui, ó tô, você fica girando lá, ó E a Helen de fora, se assim, olhando na onda ó. Tá. Toma a boia, amiga Ai, eu não consigo pegar Eu não consigo pegar a boia Mas a boia tá na tua mão, criatura É isso, é tipo a brincadeira é que, a Lilian, que a Lilian trouxe Ai, mas eu tenho medo, amiga Então, pensasse antes de entrar na água, né Eu já entrava na Exato. água Exato, vai
1: entrar na água, então já tem a boia cheia ali do lado né? Se você precisar, é só
0: pegar, né Você não sabe não, nada né? A ah, boia moça, né não leva é boia murcha, gente. Fala sério. Passa pra lá dentro. Ah, eu vou... Vou, não, vou, encher, vou encher durante o trajeto. Você não tem nem oxigênio pra ficar embaixo d'água, vai querer encher a boia, É tipo isso, né? É tipo isso. É tipo isso. É tipo isso. Revolução e crueldade. É isso. É isso, <risos> Vamos ai, ai, ai. ver é que é Como você concilia o conhecimento existente da evolução das espécies, incluindo o homem moderno, com as crenças nas diferentes tradições religiosas? Além disso, com tanta crueldade no reino animal e sociedades humanas, como se pode sustentar a ideia de um Deus benigno e incondicionalmente amoroso?
1: Penso no ser humano como uma entidade espiritual que tem uma experiência física e não o contrário. Portanto, não interpreto os dados arqueológicos e a teoria da evolução como a história real da origem humana e da existência. O escasso registro fóssil indica apenas algumas das primeiras formas de vida encontradas até agora. Os ensinamentos religiosos geralmente afirmam a natureza imortal e divina da alma humana, e não estão preocupados com a história do veículo físico para a alma. Por si só, os dados não negam essas tradições religiosas, porque falam sobre duas definições diferentes da humanidade. A exceção, talvez, seja aquela interpretação da Bíblia, de que o mundo foi criado há cerca de 5 mil anos. E esse ensinamento não é tanto uma compreensão religiosa, quanto uma afirmação de uma leitura muito limitada da Bíblia. Sua outra questão era sobre como a crueldade é inconsistente com um Deus amoroso. Não concordo que a natureza seja cruel. Pode ser violenta em seu funcionamento às vezes, mas isso é diferente de crueldade. Para mim a crueldade é uma aberração humana. E na medida em que a vemos na sociedade, ao nosso redor, acho que a responsabilidade por isso é nossa e não de Deus.
0: Chupa! <risos> Chupa cabra tá solto hoje. Chupa, pergunta besta, né? O que Deus tem a ver com isso? Gente, já canção de falar que... ela tô... é, você tem que compartilhar aquele postzinho que você me mandou lá, a pessoa reclamando. <risos> E Deus manda, o anjinho manda, se tá acontecendo, é porque é teu. Não tem Pega, nada a ver que comigo. É teu. Não
1: tem nada a ver comigo, amigo. Resolve aí o seu B.O., me deixa fora dessa. Tem coisa mais importante pra fazer.
0: O povo, não, não, assim, o povo sabe dos mandamentos, mas não segue, né? Não então... defamar o santo nome de Deus em vão. Gente, o que mais se faz é falar nome, coitado. É fazer
1: isso em vão, exatamente. Pelo amor
0: de Deus. Tem, não tem aquele filme Deus é Brasileiro, que é com Antônio Fagundes? Eu acho uhum. ótimo, porque ele quer tirar férias e não consegue. <risos> Esse filme é um filme que eu Ai... adoro, porque e o cara fica cheio só que assim, ele vai atrás de um cara bom né? e o cara surta, não acredita o cara é surta ai cara ai gente, bora lá poderia, por favor nossa senhora, explicar o que é, o isso? Gene? O que é isso é o, o gene de BM. Deus é... nossa, nem sabia que tem esse gene alguém Tô já legal. ouviu falar? BMAT2 o gene de Deus isso é realmente a alma? Não.
1: <risos> um gene? Eu sabia não! Que existia. Pode... Um gene não pode ser equiparado à alma jovem, nem é equivalente a uma experiência de Deus. A conexão do gene VMAT2 com Deus foi feita pelo geneticista Dean Hammer. A ideia básica é que esse gene está associado ao colapso das monoaminas. Os neurotransmissores conectados de forma frouxa a uma espécie de receptividade espiritual que é composta pelas seguintes tendências, autoesquecimento conectividade com o universo e uma abertura para aceitar o que não pode ser provado. Embora seja interessante, a pesquisa preliminar está longe de ser uma explicação de consciência ou espiritualidade a própria noção de que toda experiência subjetiva pode ser reduzida a reações bioquímicas é absurda. O reducionismo material significa que toda experiência, até mesmo o debate sobre a experiência, não é nada além de acontecimentos bioquímicos inconsistentes e aleatórios. Se esse fosse realmente o caso... Toda a discussão e exploração científica não teria sentido. Acredito que seja importante compreender a neurobiologia envolvida na interface da mente-corpo e o trabalho de Hammer é útil nesse aspecto. Mas limitar a experiência de Deus a um gene particular não faz sentido para mim. É... É, aqui nesse pedaço que ele fala aqui, ó. Hum. É, tendência a autoesquecimento, conectividade com o universo e uma abertura para aceitar o que não pode ser provado. É muito aquela Aquela crença que a gente tem, né? De ter que ver para crer, né? Eu acho que tem a ver com isso. Isso tem a ver Sim. com uma experiência com Deus, né? É, você acredita que
0: também controle. Você tá vendo. É. A gente é, deve estar tá produzindo mais desta a gente está produzindo mais essa VMAT2. <risos> é,
1: acredito que sim. Mas isso não é tudo, né? Não se limita a
0: isso. Mas o que eu achei legal é que ele encerra falando é, que faz sentido para ele. Não é, faz isso sentido. Eu acho que... Oi? não faz que, então não faz sentido para ele né ele trouxe é... a percepção dele pessoal ele poderia Sim. falar que, entendeu ele para ele não faz sentido para pessoa que tá trazendo a pergunta pode ser que faça tudo pode bem. pode ser que faça e assim como a, toda a leitura que a gente traz aqui Cada um faça a sua percepção, a sua leitura. Lembrando mais uma vez que o exercício aqui é não julgar o livro pela capa, não julgar o conteúdo que a gente traz, é, é receber, perceber, né? Mas
1: receber. O que vai criar. E, e integrar na sua vida o que é leve para você.
0: E o que eu acho engraçado é que as leituras vão tomando um caminho, que nem hoje a gente abriu lá com cinco sentidos que fez: uau, legal, porque a gente nunca tinha pensado nessa, nessa questão, e o quanto a gente fala de conexão com a natureza, e tá lá.
1: Sim, né? ela, sim. ela
0: faz parte desse sentir então e, assim, e hoje eu acho que foi uma leitura interessante Porque foram vários pontos assim, meio desconectos Que Me desconectos. Não foram perguntas assim, que vieram numa sequência Eu acredito que o próximo capítulo Pode ser que seja mais alinhado Porque a gente vai até dar um spoiler Porque a gente vai começar a semana Que vem falando de o bem hum,
1: e o mal O bem e o mal As polaridades aí
0: Ó oh, as polaridades, ó... Oh, é, então, uhum. eu tava dando uma piso você viu aí, né? Oh. É, vai vir uma história legal aqui, gente.
1: Novos pontos de vista, galera, sobretudo.
0: Eu acho que, que abre conhece. o repertório. Abre o Sim.
1: repertório. E a gente começa a perceber o quanto que a gente é limitado, né? Hum. quando a gente lê essas coisas diferentes você fala meu que planeta eu vivo cara né eu porque acho... tem tanta coisa para a gente conhecer tem tantas histórias
0: tem tanto ponto de vista diferente do nosso eu acho que traz mais a consciência que a gente é de verdade aquele pontinho né? O, é! né o que que é uma gota no oceano o que que é um grão de areia sabe o que que é uma folha numa floresta a gente é tipo nada né gente
1: e tudo ao mesmo
0: tempo. E tudo ao mesmo tempo. Porque, assim, por essa situação que a gente traz aqui, pra mim, é um tudo. Sim. Como, é, é como eu li uns... assim o, defi, o, Qual a definição de um minuto, um segundo, uma semana, um mês? Eu achei aquele post fantástico. Muito bom é um aquele post. O que, que é uma semana para uma mãe que tem um filho prematuro? É muito. O que, que é um é milésimo um medalhista olímpico? É muito para você. Então, assim, a pegada é aproveite o teu tempo da melhor forma possível. Sem fazer o Sim. julgamento. De, ah, mas uma semana não é nada. Meu. E nunca, pra, e gente... nunca
1: vá para o espaço de que a sua história ou o que você pensa, o como você enxerga, não tem valor, né? Porque a gente sempre vai para esse lugar, ah, não. Assim como eu, a maioria das pessoas pensa. Não, que? gente. A gente tá vendo que tem coisa que a gente nunca nem ouviu falar na vida. Nossa Senhora. Então, verdade que você não pode ser contribuição para uma pessoa que, de repente, nem sabe da sua existência?
0: Não se limite né? a como a Rolta. Ou muita... até para uma
1: pessoa que tá do seu lado, mas que você nunca abriu a forma como você pensa na real. Você ainda tá ali na caixinha tentando fazer todo mundo achar que você pensa igual a todo mundo para pertencer
0: sim. Nossa, eu tô Porque achando que Tem esse... infinitas possibilidades, sim, Rosa, Sempre Tô aqui sorteando a cartinha Gente, quando tá faltando 10 para acabar, eu aviso Eu já tô aqui Eu tô aqui pensando no um próximo adoro isso. Vamos dividir em dois grupos
1: Vai, alguém fala aí Direito ou esquerdo nos comentários Quem falar primeiro, vai
0: quem fala primeiro. Vaca
1: amarela. Vai. Três, dois, um. Já. Vai, gente. Oh, tá com
0: delay? Não é possível. Delay de cinco horas. Só digita aí. Esquerda ou direita? E ou D? Conversa Caraca. de WhatsApp de jovem, ele vai pôr E ou D? Nem esquerda, vai escrever. Esquerda. Gratidão, Rosa. Olha esquerda. Vou tirar essa aqui. Não vou nem perguntar em cima de baixo. Não, a gente não essa daí. Ui, 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 ui. Piquitititica, mais potente. Reveja seus valores.
1: Aí, ó. Pronto, lacrou. É isso.
0: Identifique Sim. hoje seus verdadeiros valores e os em um papel. E procure ordená-los por prioridade.
1: Reveja seus valores. Exercício para o final de semana, hein?
0: Engraçado que ontem a carta que saiu foi sobre dinheiro, sobre e aí, ontem foi um dia que eu fiquei muito na rua, né? Muito Uber. E foi um dia muito Uber pra mim. E o que teve gente assim de... pedindo coisa? Foi engraçado, né? Mas eu saí, eu falei assim, não, hoje vamos brincar com isso, né? Vou sair com uns troquinhos, nananã, não sei o quê. É... E sabe aquela... Eu não sei se vocês já fizeram essa prática. Eu algumas vezes faço, que assim, você vai tomar um café, deixa um outro café pago. Ou vai tomar um sorvete, deixa um outro pago. E, e aí, baseado no desafio de ontem, ontem eu fiz essa brincadeira. E façam isso, gente. É, é, é pra... pra para essa coisa do... do... E, é, assim, tem até um texto que fala disso, mas energeticamente a gente percebe receber algo. Sim. Mas não dá para explicar, né? Porque quando você doa sem esperar algo em troca, volta. É diferente. Né? É, é diferente. É um outro é, espaço. Eu, eu não lembro onde foi que a gente viu alguma coisa desse tipo, Ellen. Se foi naquelas palestras que tem naquele... É... é que a gente vê <risos> tanto. Eu não sei, amiga, não lembro agora também. <risos> mas, mas, assim, falando mas eu acho dessa... que esse
1: espaço de, é, de doação, né? Entre aspas, assim, é, a gente sempre vai para esse espaço quando a gente faz atendimentos, né? Uhum. Sempre, porque a gente já foi muito para o errado de nós em relação a valores que a gente cobra. É, ai, por que, que a gente cobra tão pouco né, Para essa realidade? Ou às vezes se faz de errado porque dou a sessão? Tipo, meu, o que a gente recebe em troca? Tipo, cara, não dá pra comprar. Não, isso eu. Cara, assim, isso. Não dá. Eu não consigo deixar de fazer uma sessão por dinheiro. Não consigo. É outro valor. Óbvio que é, é óbvio que não é no piloto automático, não é, não é naquele espaço de ser bozinha, entendeu? De querer ajudar o outro. Não. É porque é algo tão mágico que a gente acessou com essas ferramentas, que, tipo, é, dói eu falar que eu não vou fazer, entende? Porque eu, é, é, a gente... Escolhe que mais pessoas
0: tenham acesso a isso. Não, é, e aí também vem um outro espaço que aí eu acho que é algo que nesse lugar a gente as fez muito de errado, porque acho que todo mundo que vai para uma primeira classe de tipo, barras ah, pensa primeiro na família, nos amigos. E eu acho que quem está aqui com a gente no dia a dia, tem pessoas aqui que são com a gente no dia a dia e sabe o que a gente faz. E muita gente que está próxima também ainda não sabe, não faz questão de saber. Não faz então questão. a gente se segurou muito, eu e a Ellen, eu acho assim, isso foi uma outra conexão muito forte nossa, que a gente se segurar muito no sentido assim, mas como que a gente vai poder ajudar os outros se a gente não ajuda nem os nossos? Nem as famílias, é. Mas hoje a gente sabe que todo mundo tem a bendita da escolha. Se eles não escolhem, então a gente vai para quem escolhe. A gente tá aqui exato, disponível, gente. Exato. Essa é a nossa disposição. Estamos aqui disponíveis. Se eles não estão, ok Porque a gente está sendo convite dessa forma Quando a gente começou a ser esse convite Aí eles falam, poxa vida, mas Peraí, ela está ajudando o outro e não está me ajudando Mas eu não estou te ajudando porque você não está escolhendo Quando você passar a escolher, eu também te ajudo Sim, tô, exatamente. Tá disponível. É isso Desejo tanto conhecer esse trabalho mais profundo Bora? Leva disponível. nós para
1: Salvador Salvador, amiga
0: o que mais é possível? Carnaval? Carnaval! Uau! Oh, delícia! Ai, Esse beijo é muito bom! É isso, gente. Eu acho que... é Parar de se fazer de errado. Faça a pergunta que vai criar mais. Sim. E perceber quando os desafios... Isso é algo que a gente falou. A gente tem a mentoria. O desafio, ele vai estar tá aí. Ele é real, diário. Como tornar ele leve? Como tornar esse desafio mais fácil? Ele é, já é fácil. E entender que desafio... É, é o sim, porque é,
1: eu acho que é entender que se tiver difícil, gente, é onde que você está tá complicando. Porque tem que ser fácil. O fluxo natural da vida é fácil. Não é difícil. Se está difícil, é porque tem alguma mentira aí. Alguma coisa que você não está olhando. Alguma coisa que você está escolhendo que está tornando aquilo mais pesado.
0: E, e
1: gente ia é fazer a como... pergunta, como pode ser mais fácil? Quando Nem acessar isso, casos.
0: e eu acho que uma coisa que a gente pode trazer aqui, né, Elisita? Quando acessar isso, vai doer, tá, galera? Vai, vai dói.
1: Vai não é legal. Muitas é, vezes. Legal é não.
0: desconfortável. Não é confortável. Você vai falar, poxa vida, tô nisso aqui. Tá. Mas aí aquela pergunta, o que, que eu posso fazer pra mudar isso? Vai, vai lá na leitura do Adler. Aquela leitura pra gente foi é, espetacular. É Você vai ficar no mimimi? Você vai ficar falando mal do outro? Ou o que você vai fazer agora? Porque são essas uhum. três opções, gente. Olha que simples. Você tem três opções para sair do lugar que você tá. Ou você tá falando muito de você, mimimi, ah, o céu a vida, né? Ou você tá falando do outro, a culpa é do outro. Ah, eu não consigo por causa do outro, blá blá blá. Tá. Se não é do outro, se não é seu, o que você pode fazer? Três opções, gente. Olha como pode ser mais simplificado. Exato. Enrosca, percebe? Pergunta, falar e é mesma coisa. Ah, falar do passado vai mudar? Falar do futuro vai mudar? O Adler fala disso. O Adler é sim. E uma jeito. outra coisa
1: que eu acho que foi ele que falou, não tenho certeza agora, é que a solução da, desse seu desafio, né, tornar esse desafio mais fácil, como tornar mais fácil, nunca vai estar no mesmo lugar que você está ali. Sempre tá em outro lugar. Então é parar de olhar para o próprio umbigo. Porque a solução do problema nunca está na origem do problema, gente. É. Nunca está no mesmo lugar que o problema está rolando. Não, expande. Por isso é o poder das perguntas. A pergunta, ela te tira desse lugar e te leva para olhar para outros lugares. Olha, Linsita, me o um negócio aqui
0: semana, hein? Que esse povo está tudo lacrado no fim do ano, mas no online eu acho que tem um pouco mais de exposição. Vamos olhar uma data para abrir um, uma mentoria online? Vamos trazer o desafio para de volta. Bora. Quatro encontros, fácil. Bora lá. Bora,
1: Bora lá, rel gente.
0: Relançar, relançar. Porque assim, gente, se tá difícil para vocês uma agenda, a gente vai para online. A partir do online, quem sabe, a gente de volta para o presente. É isso. Sim,
1: é isso.
0: Porque o que a gente está falando lá. aqui tem, já tem esse... Essa, esse exercício, Sim, Não é, um isso exercício. Já
1: existe. é um exercício é um método né que a gente usou na nossa própria jornada
0: É isso. Nasceu, nasceu
1: da nossa caminhada né
0: nasceu enquanto a gente tava rolando na água lá uh! é a gente tava lá tomando caldo E escrevendo
1: o negócio
0: a gente a gente leva a caderno e caneta para pra praia para entrar no mar <risos> top the world. The world. <risos> a gente vai com a prancha. Agora a gente já tá nisso. A gente vai de prancha. A gente vai de prancha de baia, de coleção. A gente vai de jet ski pra aumentar o nível de dificuldade. A gente vai pegar aquelas ondas lá de Portugal, entendeu? Pra aumentar o nível de dificuldade ai caraca gente é Bora isso lá. ó vamos saindo agora a gente volta às 11h11 11, com
1: isso com perguntinhas vamos
0: Tem ver quem vai receber vir aqui. as
1: perguntinhas hoje sua cara no hub daqui a pouquinho vamos. galera até já beijo.
0: beijo saindo, saindo em três dois um nossa, ficou um brilhinho assim. Vem aqui! Que medo! Brilha, brilha e estrelinha! A vela. <risos> é inconsciente, gente, a sopravela. Não Mas pode sim. botar uma vela na frente que eu sofro, né? Ai, <risos> Ai, caralho! Ai, gente, que eu faço pra falar agora. Beijo. <risos>